0: Weil wir haben eine ganze Serie gehabt, was wir sind. Viermal, dreimal waren die letzten, die letzten Samstage. Und da waren drei Predigten. Zweimal war es Identität. Nicht? Das war, wir sind Priester, wir sind Kinder, das war unsere Identität. Und das letzte war die Nachfolge, das war eine Berufung. Ja? In die Nachfolge ruft uns der Herr. Der Herr sagt, komm und folge mir nach. Und auch das heutige Botschafter ist eine Berufung. Auch da geht es wieder eigentlich um Berufung. Es gibt zwei Arten von Botschafter äh, und zwar einmal ist das ein Repräsentant des Staates äh, und das Zweite ist ein Gesandter, ein Bote mit einer wichtigen Botschaft. Beides sind Botschafter. Ja. Ich werde mich heute eher mit dem zweiten Teil beschäftigen. Ich möchte nur ganz kurz was über die erste, die, 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 dieses, diese erste Form des Botschafters sagen. Äh, beides sind berufen und gesandt, das ist klar. Beide müssen berufen sein und gesandt sein, sonst können sie nicht Botschafter sein Äh, und wie gesagt, heute werde ich mich mit dem Gesandten, mit dem Boten beschäftigen. Wir alle kennen ja den Briefboten. nicht? Das ist einer, der manchmal auch ein Wicht, etwas Wichtiges bringt. Jetzt bringt er fast nur mehr Werbung, weil die Leute keine Briefe mehr schreiben. Gell? Und wenn äh, wann da so ein blauer Brief drin ist, ist auch nichts Wichtiges, oder? <lacht> Zumindest meistens ist es nur eine, äh, eine Geschwindigkeitsübertretung. Aber äh, wie gesagt, ich möchte vorher noch ganz kurz etwas über den Botschafter, dem Vertreter einer Nation äh, auch weitergeben, da heißt es in Wikipedia und das möchte ich gleich so lesen, ein Botschafter auf Französisch Ambassadeur und auf Englisch Ambassador ist ein Diplomat und der Beamtete oberste Beauftragte eines Staates in einem anderen Land oder bei einer internationalen Organisation. Er wird vom Außenministerium entsandt und ist der persönliche Repräsentant des Staatsoberhauptes seines Landes. Und das sind wir ja auch für das Reich Gottes, oder? Wer ist denn unser Staatsoberhaupt? Jesus, er möchte nur mal hören, wer ist unser Staatsoberhaupt? Ja, das ist schön, dass ihr noch noch wach seid, gut. Jesus ist unser Staatsoberhaupt und wir repräsentieren ihn als Botschafter natürlich. Das heißt mit unserem ganzen Leben. Wir repräsentieren ihn mit unserem Äußeren. Wir repräsentieren ihn mit unserem Benehmen. Wir repräsentieren ihn mit unseren Worten, mit unserem Reden. Wir sind Repräsentanten. Ich habe mal vor einiger Zeit, das war... Ich glaube, ich jetzt schon einige Monate her habe ich ein Interview im äh, im Radio gehört mit dem deutschen Botschafter, der weggegangen ist. Das ist ein Neuer jetzt da, der der eine, einige Jahre hier war. Und ich habe mich gewundert, mit welcher eleganten Wortwahl der alles beschrieben hat. Er war ein Einf- er hat sehr einfach geredet und trotzdem hat er seine Worte sehr gewählt. Er hat er nicht er, er war nicht ausfällig. Er war nicht Schert, wie man so schön sagt. Ja, äh, er war, er war einfach ein äh, ein, ein Mann, der, der 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 sein Land und und auch das Oberhaupt seines Landes, seinen Präsidenten hier wirklich repräsentiert hat. Und das hat mir damals auch äh, sehr gefallen. Da habe ich gedacht, ja, Herr, hilf mir auch, so ein Repräsentant zu sein. Äh, und er war so ein echter Deutscher. Du hast wirklich gemerkt, dass er ein Deutscher. Du hast das gehört, dass er ein Deutscher ist. Nicht nur an der Sprache, sondern auch an den Ausdrücken, an allem. Man hat gemerkt, er ist ein echter Deutscher. Und genauso ist es auch mit uns. Wenn wir Jesus wirklich repräsentieren wollen, dann müssen wir echte Christen sein. Da müssen wir Menschen sein, in denen Jesus Christus lebt, die die Natur Jesu Christi in sich tragen. Das muss ja sichtbar werden, hör, gehört werden, dass wir Christen sind. So wie damals, wo sie gesagt haben, das sind die, die die ganze Welt auf den Kopf stellen, das sind die, die mit Christus sind. Ja, Das hat man gesehen, das hat man gehört, das hat man gemerkt an ihrem Leben. Und so repräsentieren wir als Botschafter auch das Reich Gottes. Die Aufgabe, nochmal Wikipedia, seine Aufgabe als Leiter einer Botschaft ist die Vertretung der Inter- Interessen seines Landes gegenüber dem Gastland, was enge Beziehungen zu Regierung, Opposition und gesellschaftlichen Organisationen im Gastland erfordert. Die weltlichen Botschafter haben dann noch etwas, das haben wir nicht. Nämlich, die haben Immunität, die dürfen nicht angegriffen werden. Aber wir sind Botschafter des Reiches Gottes im Feindesland, denn wir wissen, dass der Fürst dieser Welt der Satan ist, der gar nicht gerne hat, dass wir hier sind und Jesus Christus repräsentieren und deshalb greift er uns an und deshalb gibt es immer wieder Schwierigkeiten, Probleme, Angriffe, weil wir nicht diese Immunität haben. Aber eines haben wir und davon hat äh, Maria gesungen. Wir haben den Sieg. Halleluja. Weil er der Sieger ist. Und wenn wir auf den Knien kämpfen, dann haben wir den Sieg. Das ist unsere Immunität. Halleluja. Das ist auch ganz wunderbar. Wir haben auch eben diese Aufgabe und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir als Botschafter auch so in dieser Form, in dieser Welt uns Erkennen, wir sind so berufen. Wir sind berufen, Jesus Christus hier zu vertreten. Aber ich möchte äh, mich ein bisschen mehr auf den Boten hier heute konzentrieren. Äh, auf äh, und scha- Oder schauen wir gerade nochmal diesen Botschafter in der Bibel an. Ist auch vielleicht nicht schlecht. Ich habe viele Bibelstellen auch in eure äh, Handouts hineingeschrieben. lest sie auch zu Hause nochmal durch. Es gibt fünfmal in der Bibel, dieses Wort Ambassador oder Ambassador, äh, eben Botschafter, äh, und zwar in 2. Mose 7, Vers 1, da heißt es doch, der Herr entgegnete, ich habe dich als meinen Botschafter eingesetzt. Wenn du zum Pharao gehst, ist das so, als würde ich selbst zu ihm sprechen. Seht ihr, was ein Botschafter ist? Ein Botschafter ist ein vollkommener Vertreter, des Leiters oder des, äh, des Präsidenten oder des Königs in seinem Land. Es ist so, als würde ich selbst zu ihm gehen. Und dann sagt er noch, außerdem wird dein Bruder Aaron auch für dich reden. In Sprüche 13, Vers 17 haben wir eine kleine Ermahnung. Da heißt es, ein unzuverlässiger Botschafter richtet Schaden an. Ein Vertrauenswürdiger bringt Versöhnung. Auch wichtig, dass wir das verlässliche Verlässliche, vertrauenswürdige Botschafter sind. Dass wir nicht hinten rumgehen und irgendwo dem, unserem eigenen Reich, nämlich dem Reich Gottes, Unehre oder Schaden zufügen. Das sagt hier der Schreiber der Sprüche ganz deutlich. In Johannes 13, Vers 17, 15 heißt es, ich sage euch die Wahrheit, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Jesus spricht selber hier. Und er sagt, ein Botschafter untersteht dem, der ihm gesandt hat. Ganz klar, der Botschafter ist ja nicht selbstständig und kann tun und lassen, was er will. Nein, er muss hören auf die Anordnungen und die Impulse von seinem Präsidenten, von seinem König, der ihn gesandt hat. In 2. 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Als Botschafter Christi hat sich Paulus verstanden. So ist er hingegangen zu den Menschen und hat sie hat, hat ihnen das Evangelium gebracht, dass sie sich mit Gott versöhnen lassen. Und in, in 1. Timotheus 2, Vers 6 Und mich hat Gott zu einem Apostel und Botschafter berufen. Hier ja, ganz klar sagt der Apostel Paulus, ich, ich verstehe mich als Botschafter. So bin ich berufen. Und Leute, diese Berufung hat jeder von uns. Gott hat uns alle, wenn wir ins Reich Gottes hineingekommen sind, in diese Schule hineingenommen. Ich bin ja äh, als Student habe ich auf der, ähm, auf der Favoritenstraße gewohnt. Äh, und äh, da auf der Favoritenstraße ganz unten ist ja die Di- Diplomatenakademie. Ja? Äh, mein, äh, mein Vater hat dort auch eine Schule gemacht, kann, kann man reden, hat, hat er immer erzählt. Und ich bin manchmal dort vorbeigegangen an dieser Diplomatisch- Diplomatenakademie und habe gesehen, wie die, diese jungen äh, Leute hin- ein- und ausgegangen sind, die sich darauf vorbereitet haben. Botschafter zu werden, solche Diplomaten zu sein. Und ich denke, das ist genau das, was Gott mit unserem Leben vorhat. Wenn wir ins Reich Gottes hineinkommen, dann sind wir noch Kinder klein, ja, da müssen wir lernen, aber wir bleiben nicht in der Volksschule, wir bleiben auch nicht in der Mittelschule, sondern er möchte uns dann auch in seine diplomatische Akademie hineinnehmen, damit wir echte Botschafter sein können, damit wir wirklich ihn repräsentieren können, damit wir seine Stimme hören können, denn das ist wichtig, das ist eines der wichtigsten Dinge für einen Botschafter, dass er wirklich hört, was sein König und sein Präsident zu sagen hat, dass er nicht immer was Falsches sagt und dann in den, in den, äh, in den Zeitungen, schaut, mal was was der der Botschafter wieder für ein Blödsinn verzapft. Das wäre eine Schande für sein sein Land und für für seine Nation. Und deshalb ist das wichtig. Und das möchte Gott. Er möchte uns hineinführen so in diese diese, äh, Schule, um uns dorthin zu bringen, dass wir Botschafter Christi sein können in unserem Leben. Und Bote und da habe ich nicht alles in einen Bo- äh, Bote oder Gesandter. Das ist diese zweite Form des Botschafters, der mit, jemand, der mit einer wichtigen Botschaft gesandt wird. Da, da gibt, den, den gibt es 52 Mal in der Bibel. Wir sehen also, dass der viel öfter vorkommt als der Botschafter, der Repräsentant. Und ich habe nur einige herausgenommen hier. In 2. Samuel 15, Vers 13, da heißt es, ein Bote kam zu David nach Jerusalem und meldete, Absalom hat eine Verschwörung angezettelt. Wie wichtig war das, dass er das gehört hat? Dieser Bote hatte eine ganz wichtige Botschaft. Er ist gekommen, er ist gelaufen mit dieser, mit dieser Botschaft, damit der König hier nicht äh, zu äh, getötet wird. Und genauso haben wir eine wichtige Botschaft, Leute. Gott hat uns sein Evangelium an, äh, anvertraut. Wir haben diese wichtige Botschaft. Und wir müssen laufen mit dieser Botschaft, denn dort draußen sterbende Menschen. Das hat mich sehr bewegt. Ich glaube, es war vor drei Wochen oder vor vier Wochen, hat äh, Pastor Rick Warren, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, das ist dieser... Äh, Pastor von dieser ganz, ganz großen Settleback-Gemeinde in äh, Kalifornien und dort weiß ich, wie viele Zigtausende äh, mit in verschiedenen äh, Campussen sie haben. Äh, Und er hat viele, viele Jahre diese Gemeinde aufgebaut. Und er hat hat ein Video geschickt und da hat er erzählt, er hat gesagt, so und jetzt ist meine Zeit, dass ich abgebe. Jetzt werde ich abgeben, jetzt werde ich übergeben. Aber Er hat gesagt, ich höre nicht auf, im Dienst für Jesus zu sein. Ich höre nicht auf, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ich höre nicht auf, das Evangelium zu verkündigen. Denn da draußen sterben die Menschen. Und er hat dann eine Zahl gesagt, ich habe sie jetzt nicht, nicht aufgeschrieben. Wie viele Menschen jetzt, während ich predige, sterben in dieser Welt und Jesus nicht kennen und in die ewige Verdammnis gehen. Weil niemand möglicherweise ihnen gesagt hat, dass nur Jesus der Weg zum Himmel ist. Dass wir nur durch Jesus gerettet werden können. Und er hat gesagt, ich werde nicht aufhören bis zu meinem letzten Atemzug. Und er hat wieder diese Geschichte erzählt von seinem Vater. Er hat erzählt, wie sein Vater, der ein, ein, ein Pastor war und ein, ein Verkündiger, er war, sein Vater war so ein, so ein Botschafter, der ist gegangen und hat das Evangelium verkündigt und ausgeteilt, wo er nur konnte. Und als dann die Zeit gekommen ist, wo er äh, in die Ewigkeit gehen sollte, ist er im Bett gelegen und äh, die Familie ist dort auch herum gewesen und er ist immer wieder, wollte aufstehen. Und dann haben sie gesagt, bleib doch, Papa, bleib doch liegen, was willst du? Er hat gesagt, ich muss gehen, ich muss das Evangelium verkündigen. Ich muss den Menschen von Jesus erzählen. Und es war dann, wie er ganz schwach geworden ist, ist er da gelegen und Rick Warren hat sich dann dort hingekniet an seinem Bett, Und sein Vater hat seine Hand auf sein, sein Haupt gelegt. Und er hat gesagt, gewinne nur noch einen für Jesus. Noch einen für Jesus. Noch einen für Jesus. Und dann ist er hinübergegangen in die Ewigkeit. Und das war das Vermächtnis, das er hinterlassen hat. Kein Geld, kein Reichtum, aber dieses Vermächtnis. Und ich habe oft für mich selber gesagt, Herr, das ist mein Vermächtnis, das möchte ich auch. Ich möchte nicht aufhören, hinauszugehen und die Menschen zu sehen, die ohne Jesus verloren gehen. Leute, wir übersehen das so oft, weil wir so, so beschäftigt sind. Weil wir so viel zu tun haben. Weil wir Vielleicht möglicherweise auch zu feige sind. Da muss ich mich selber darunter stellen. Manchmal habe ich den Impuls gehabt, ich sollte es und habe es nicht getan. Und ich habe gewusst, es war falsch. Und es ist so wichtig, dass wir diese Boten sind, die laufen mit dieser Botschaft, mit dieser guten Nachricht, mit dem Evangelium. Botschafter des Lebens, Botschafter des Friedens. Dazu hat Gott uns berufen. Ein Bote wird berufen. So ist es. Und jede Person, die hier ist, ist eigentlich berufen, ein Bote zu sein. Da musst du noch nicht so ein hochrangiger Botschafter sein, der alles auf der Reihe hat. Das brauchst du gar nicht. Aber die Botschaft ist dieselbe, die Gott dir in die Hand gegeben hat. Nämlich das einfache Evangelium. Das sagt, Jesus Christus ist der Erlöser der Welt und auch dein persönlicher Erlöser. Und wenn du Jesus in dein Herz aufnimmst, dann wirst du gerettet werden. Und wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Einfache Botschaft, aber so wichtig. So urgent, so dringend, dass wir damit laufen müssen als Boten. In Römer 10, Vers 15, da heißt es, Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Gerade dies ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt. Was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Was für ein herrlicher Augenblick. Ich werde nie, nie, nie in der Ewigkeit wahrscheinlich äh, aufhören, dem zu danken, der irgendwo auf der, auf der Kärntner Straße einem abgefragten Drogensüchtigen ein Markus-Evangelium in die Hand gedrückt hat. Denn das war einer der der Impulse, die mich zu Jesus geführt haben. Ich werde nie, nie aufhören, den, wenn ich ihn einmal treffe, dort in der Ewigkeit zu danken, der dort dabei war bei diesem Konzert, damals in, äh, vor vielen, vielen Jahren in Ossiach. Ich war jetzt wieder beim Ossiacher See und habe dran gedacht, dort äh, mit Pink Floyd, das erste Pink Floyd Konzert, äh, glaube ich, in Europa überhaupt. Und da war einer, der war anders als alle anderen. Wir alle waren auf Drogen, wir alle waren ständig high und irgendwo. Aber da war einer, der war ganz anders, der war wie ein Licht irgendwo. Ich habe ich hab seinen Namen nicht ge- gehört. Ich weiß nicht, äh, wer er war und von wo er war, aber er war wie ein Licht. Und ich werde nie aufhören, ihm zu danken in der Ewigkeit. Denn er war sicherlich einer von den Impulsen, die mich zu Jesus gebracht haben. Wo sind wir als Jesus-Zentrum? Wo sind wir, Boten des Friedens und des Lebens? Wo sind wir? Wenn wir diese Aufgabe nicht ausfüllen, dann ist es oft so, dass wir uns frustriert fühlen und nicht genau wissen, was tun wir eigentlich? Wo sind wir eigentlich? Was haben wir eigentlich für einen Dienst? Diesen Dienst des Boten hat jeder. Ganz wurscht, was du sonst für Gaben und Begabungen hast. Jeder von uns ist ein Bote des Evangeliums, ein Bote der guten Nachricht. Und wisst ihr, wie sehr die Freude groß ist, wenn jemand vom Tod zum Leben kommt? Wenn jemand von der Finsternis ins Licht kommt? Lesen wir doch gemeinsam und das ist das, weil ich glaube, wir brauchen einfach auch ein Bewusstsein für die Berufung die Gott uns gegeben hat, solche Boten zu sein. Wir lesen Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Ich werde langsam lesen und wenn du möchtest, kannst du ganz laut einfach selber auch mitlesen. Wir wollen das miteinander jetzt machen. Jesaja 6, 1 bis 8. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes Füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht und mit zwei ihren Leib. Und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort, das über unsere Lippen kommt, machen wir uns schuldig. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Da flog einer der Engel zu mir mit einer glühenden Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, Die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Danach hörte ich den Herrn fragen. Wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Ich denke, es ist wichtig, dass wir ein bisschen den Kontext äh, auch hier verstehen, der, äh, der dazugehört. Was ist damals passiert? Wie, warum, was ist da so gewesen, wenn da steht, dass äh, ganz besonders, dass in dem Jahr, in dem König Usir starb, hat Jesaja den Herrn so gesehen. Welche Bedeutung hat das überhaupt, dass das so steht? Äh, Usir war ja ein gottesfürchtiger Mann und ein erfolgreicher König. Er hat seine Regentschaft mit 16 Jahren begonnen und hat 52 Jahre lang regiert. Und die Bibel sagt uns, dass er Judah zum Sieg über viele Feinde geführt hat, die das Land jahrelang beherrscht haben. Er hat die Verteidigungsanlagen gestärkt und führte Gottes Volk in eine wunderbare Zeit des Wohlstandes. Es heißt in 2. Chroniker 26,4, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Was für ein toller Mann, oder? Was für ein toller König. Und natürlich der der Prophet Jesaja, er war wahrscheinlich, war er ein Neffe von König Usir. Und der war natürlich auch von ihm beschützt worden. Wahrscheinlich war Usir sein Mentor. Ja. Und sein Freund und der Tod von diesem König hat natürlich ihn erschüttert, aber nicht nur hat er jemanden verloren, den er sehr liebte und bewundert hat, sondern es war noch viel schlimmer die Art und Weise, wie Usir gestorben ist. Das hat sicherlich diesen jungen Mann, der so von diesem König äh, gefördert, unterstützt und, äh, und äh, betreut worden ist, hat ihn wirklich, das hat ihn wirklich getroffen. Nämlich, wir wissen, dass, der, dass Usir viele Jahre lang ein gottesfürchtiger Führer war, aber dann wurde er stolz am Ende. Und Gott hat ihn mit Aussatz geschlagen. Und mit diesem Aussatz ist er auch gestorben, an diesem Aussatz. Und das muss eigentlich sehr schlimm gewesen sein für diesen äh, jungen Mann, aber es war auch schlimm für das ganze Volk. Äh, und äh, das war auch für, für, die, für ganz Israel eine ganz schwierige Zeit. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Offenbarung Gottes eine starke äh, Komponente des Trostes beinhaltet. Es heißt da, in dem Jahr als König Josias starb, sah ich den Herrn auf einem Thron. Das ist so, wie wenn Gott sagt, alles gut, alles gut, alles gut, Josiah. Ja, der, der, der wirklich das Sagen hat, der sitzt immer noch auf dem Thron. Du musst jetzt nicht dich fürchten, du musst jetzt nicht äh, äh, Angst haben. Nein, ich bin immer noch auf dem Thron, schau mal. Und er sieht den Herrn auf seinem Thron. Ist das nicht wunderbar, wie Gott uns begegnet, wie Gott weiß, was wir brauchen? Auch als Botschafter und Boten des Evangeliums brauchen wir immer mal diese Ermutigungen, brauchen wir diese Begegnungen mit Gott. Und Leute, deshalb ist es wichtig, dass wir in den Tempel gehen. Der, der Jesaja hätte auch dort herumlaufen können und jammern und klagen und weiß ich was alles. Nein, als, als sein, sein Mentor, sein Freund, sein Vorbild gestorben ist, ging er in den Tempel. Und dort hat Gott sich ihm offenbart hat gesagt, brauchst keine Angst haben, Jesaja. Ich bin immer noch auf dem Thron. Ich bin immer noch dein Mentor. Ich bin immer noch auf deiner Seite. Ich bin dein Unterstützer, dein Freund und dein großes Vorbild. Der König von Juda ist gestürzt und das Land hat turbulente Zeiten durchlebt zu diesem Zeitpunkt. Aber der Herr sitzt immer noch auf dem Thron. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Er ist hoch erhaben und seine Herrlichkeit fließt durch den Tempel. Das ist eine Szene, die voller Majestät ist und voller Bestätigung. Leute, und ich glaube, Gott will uns solche Zeiten, solche Momente schenken. Und ich glaube, dass das, dazu gehören auch unsere äh, unsere Hotspots zum Beispiel. Und ich bin immer unglücklich, wenn ich einen Hotspot versäume, weil ich Termine habe oder weil ich irgendwo auswärts bin, weil ich weiß, das sind so tolle Zeiten. Aber du kannst einen Hotspot auch alleine haben. Ich habe ihn heute alleine gehabt. ja, Vor dem Herrn liegen und den Herrn suchen und sein Angesicht, sich sehen und der Herr öffnet plötzlich im Geiste äh, die, die Türen zu seinem Tempel und wir, 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 wir spüren und merken, wie die Herrlichkeit Gottes fließt. Das brauchen wir als Boten, die berufen sind, diese Welt zu verändern, und um mit dem Evangelium zu erreichen. Und hier ist dann die wahre Sicherheit zu finden. Da, da, beim, bei, weil das, end, das, das ändert sich nicht. Das wird nie anders werden. Gott bleibt auf dem Thron. Halleluja, da könnte man mal ein kräftiges Halleluja sagen, oder? Amen, das ist so wunderbar. Gott bleibt auf dem Thron, das ändert sich nicht. Das ist so wunderbar. Hier ist unsere Sicherheit. Er ist Gott und es gibt keinen anderen. Menschen mögen versagen, große Männer mögen versagen, aber der König, der Könige regiert weiter. Halleluja, das Reich Gottes steht fest. Sein Wille wird schließlich geschehen. Ich glaube, gerade jetzt brauchen wir auch so eine Botschaft. Darum war mir das wichtig. Weil wir gerade in einer Zeit sind, wo Unsicherheit, wo viele Dinge auf uns zukommen, wo wir gar nicht wissen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich habe gerade nur allein die Tatsache, dass ich gehört habe, dass Russland eine Million eine Million Soldaten jetzt mobilisiert, hat mich zurückdenken lassen an viele, viele, ich glaube es war viele Monate zurück, da hat Putin einmal gesagt, ich werde nicht ruhen, bevor ich nicht am Atlantik stehe und meine Füße in den Atlanten stellen. Ja, da wissen wir, kann alles Mögliche passieren. Wissen wir nicht, was kommt. Wissen wir nicht. Müssen wir auch nicht wissen. Denn eines wissen wir. Der, der wirklich herrscht, der ist immer noch auf dem Thron. Und er bleibt auf dem Thron. Was auch immer geschieht. Er wird immer auf dem Thron sein. Und er ist der, dem wir den wir verantwortlichen. Er ist der, auch den wir verkündigen. Und ich bin so stolz auch auf unsere Brüder und Schwestern äh, in der Ukraine. Ich lese manchmal diese Berichte, die da kommen über so über diese äh, verschiedenen Dienste, die dort hineingehen in die verschiedenen äh, schwierigen Kampfzonen, den Soldaten das Evangelium verkündigen, ihnen Neue Testamente bringen, ihnen Trost bringen, für sie beten und die dort wirklich auch auch den russischen Soldaten, die wirklich überall das Evangelium verkündigen, weil sie Boten sind, die berufen sind. Und da spielt es keine Rolle, wie es ringsherum ausschaut. Unsere Berufung bleibt immer bestehen und immer dieselbe. Und äh, interessant ist dann, dass er selber, der Jesaja, dann plötzlich in dieser herrlichen Situation besorgt wird, über seinen eigenen geistlichen Zustand. Er sagt, weh mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen, denn meine Augen haben den König gesehen, den Herrn der Herrscher. Jesus hat einmal gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Unreine Lippen sind also auch ein Zeichen für unreine Herzen. Und Jesaja hat das dort bekannt dass er ein unreines Herz hatte, dass er auch unter Menschen gelebt hat, die unreine Herzen hatten. Und deshalb hat er dort sich gebeugt noch einmal. Er hat bekannt. Und Jesaja war wahrscheinlich schon lange, wir wissen, es gibt ja vor, schon fünf Kapitel vorher, vor diesem Kapitel Jesaja 6. Er war vorher schon Prophet, er war vorher schon ein Diener Gottes. Er hat, er hat Gott gekannt, er hat Jeho- Jehova gekannt, seinen, seinen Gott. Aber da, in dem Augenblick, wurde ihm klar, da war noch nicht alles, da war noch was, das war nicht ganz so durchheiligt und rein in der Gegenwart Gottes. Und ich glaube, je näher wir Gott kommen, desto sensibler sind wir für alles, was in uns gegen sein Wesen verstoßt. Gottempfindliche Menschen sind auch sündenempfindliche Menschen. Ich sage das gern noch einmal. Gottempfindliche Menschen sind auch Sündenempfindliche Menschen. Nicht nicht Verdammnis, weil es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, sondern erkennen und bekennen und gereinigt werden. Das ist es, was unser wunderbares, was uns das Wort sagt, was unser wunderbarer Weg ist. Ich habe mich immer gefragt, und ich tue das immer noch, aber ich weiß es in der Zwischenzeit, ich habe mich immer gefragt, warum die ersten Menschen, die bei einem Halt darauf reagieren die Menschen sind, die dem Herrn am meisten ergeben sind. Ich weiß nicht, ob ich das auch schon gemerkt habe, aber als Pastor merkt man das. Das sind immer die Ersten, die kommen. Und ich habe auch über mich selber dann einiges erfahren im Laufe meines Dienstes und meines Lebens mit Jesus. In den Zeiten, in denen ich mich ganz mit vielen anderen Dingen beschäftigt habe, weil ich sehr, äh, weil ich sehr beschäftigt war äh, und, und mich vom Herrn ein bisschen... Nicht zurückgezogen, aber einfach nicht die Zeit gefunden habe, so richtig mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben. Da habe ich immer eine hohe Toleranz äh, gegenüber für meine eigenen Verfehlungen und Sünden gehabt und auch für ein sündiges Umfeld. Aber in den Zeiten, in denen ich mich ganz dem Herrn genähert habe und mit dem Herrn nahe war, gerade so wie jetzt Fastenzeiten, wo man wirklich den Herrn sucht, anstatt dass man isst, nicht? Es ist ja herrlich, diese Zeiten so auszunützen in der Gemeinschaft mit dem Herrn. In den Zeiten, da habe ich gemerkt, dass auch die kleineren Vergehen plötzlich schwierig, für mich schwierig waren. Zum Beispiel, dass mich dann, mich darüber jemanden aufzuregen, der mich im Verkehr geschnitten hat. Das, habe ich dann nicht mehr so, das nehme ich dann nicht mehr so hin und sage, Herr, vergib mir. Ich segne die Person. Statt zu schimpfen. Ja? Statt zu schimpfen und zu jammern. Und das ist für mich so ein bisschen auch immer ein Gradmesser, wie nahe ich beim Herrn bin. Ob ich das einfach alles so akzeptiere oder ob ich das einfach erkenne und spüre und merke, was nicht seinem Wesen entspricht. Und Jesaja ja. Was ich bewusst, er braucht hier eine Reinigung, eine Hilfe. Und die Antwort ist gleich da. Die Antwort ist gleich da. Die Antwort ist die Vorsorge Gottes, die er schon getroffen hat. Nämlich das Kreuz von Golgatha. Der Seraphim, der gekommen ist mit der glühenden Kohle in der Hand, die hat er nicht von irgendwo genommen, sondern vom Altar. Und der Altar, das ist der Ort, wo das Blut der Opfertiere geopfert worden ist. Und das ist ein Bild auf das Kreuz. Das ist ein Bild auf das, was wir heute gefeiert haben, auch im Abendmahl. nicht? Genau das, dieses Kreuz, das war immer schon Gottes Weg, um uns wieder herauszuholen aus einer Phase, wo wir vielleicht es gerade blockiert sind durch ein Vergehen oder durch eine Sünde. Er hat alles schon vollbracht. Er hat am Kreuz gerufen, es ist vollbracht. Das ist die Antwort Gottes, wenn wir nur bekennen. Darum sagt ja auch 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns sofort. Es steht nicht, er reinigt uns nach zwei Tagen oder er reinigt uns in einem halben Jahr. Es steht, und er reinigt uns sofort. Ist das nicht herrlich? Hey, da müssen wir eigentlich dem Herrn einmal einen Applaus geben, dass er alles schon vorbereitet hat, oder? Auch für unsere Versagen. Er hat vorbereitet. Halleluja. Halleluja. Ich weiß, wir sind eine sehr ruhige Versammlung, aber manchmal dürfen wir uns auch ein bisschen bewegen und dürfen auch zum Ausdruck bringen, dass wir dankbar sind. Dass wir dankbar sind für das, was der Herr für uns getan hat. Und es war dann natürlich auch ein Ruf Gottes, in sein Leben hinein. Und wisst ihr, nachdem er gereinigt worden ist, hört er plötzlich. Vorher hat er den Ruf nicht gehört. Und plötzlich, jetzt hört er den Ruf Gottes. Er hört den Herrn, dann heißt es, danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich als Boten zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Und ich antwortete, ich bin bereit. Sende mich. Und ich glaube, das ist das, was Gott dich und mich und dich und dich und dich und mich und mich heute fragt. Wirklich, jeden von uns. Da ist keiner ausgenommen. Diese, äh, diese Frage stellt er uns allen. Wer ist bereit zu gehen? Wer ist bereit zu gehen? Wer ist für diese anstehende Aufgabe bereit, dieser Welt das Leben zu bringen? Diese Welt, das Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft zu verkündigen. Wer will mein Bote sein? Sagt Gott heute. Das ist sein, sein Ruf an uns. Wer es bereit, sein Leben für mich hinzugeben und zu sagen, hier bin ich, sende mich. Interessant ist, bevor nämlich Jesaja äh, äh, diese Reinigung erlebt hat, hat er diese diese Berufung nicht so gehört. Er kannte diese Berufung nicht. Jetzt hat er sie gehört. Und ich glaube, dass es wichtig ist, vielleicht, dass wir heute auch bereit sind, unsere Herzen reinigen zu lassen. Vielleicht nehmen wir jetzt einen kurzen Augenblick. Schließ mal deine Augen. Jeder von, jeder von uns, schließt unsere Augen und sagt einfach zum Herrn, Herr, ich komme zu dir und ich bitte dich, wehe jetzt durch deinen Heiligen Geist. Berühre mein Herz und zeig mir, ob irgendetwas Unreines in mir ist. Etwas Unvergebenes, etwas, was nicht gereinigt ist. Herr, jetzt will ich es dir bekennen. Und dann bekenne es, was immer der Heilige Geist dir zeigt. Wurscht, groß, klein. Es gibt keine zu kleine Sünde, die uns, die trennen uns auch von Gott. Es gibt keine zu große. Er reinigt es in einem Augenblick. Wäsch das weg. Amen. Und jetzt, glaube ich, kannst du hören. Jetzt kannst du hören, wenn der Herr sagt, wer will mein Bote sein? Wer ist bereit? zu gehen. Denn er ruft heute. Ich habe das so gespürt den ganzen Tag. Er ruft. Sein Ruf ist da. Es ist keine Aufforderung, gerettet zu werden. Das ist gut, wenn wir die haben. Aber heute geht es nicht darum, in die Versammlung zu kommen. Heute geht es darum, ein Bote zu sein, hinauszugehen und der Welt diese frohe Botschaft zu verkündigen. Ich weiß nicht, und da kommt jetzt ein prophetisches Wort. Ich weiß nicht, zu wem ich das spreche. mit im Saal oder jemandem online. Gott sagt zu irgendjemandem, du lebst weit unter meinen Absichten für dein Leben. Du bist mit vielen Dingen belastet, die im ewigen Plan der Dinge nichts zählen werden. Ich habe etwas viel Besseres für dich als das. Und dann sagt der Herr in der Mehrzahl, das äh, ist für uns alle dann auch, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Nicht nur zu Fischfängern. Ich weiß nicht, wem das gilt, aber wir werden in Kürze hier vorne den Altar öffnen, dass wir zum Herrn kommen können, so wie Jesaja. In Kürze, werde ich einladen. Hörst du, wie der Geist Gottes zu deinem Herzen spricht? Hörst du das? Ich bin mit 23 Jahren gerettet worden. Und ich war 25, wie ich eine gewaltige Begegnung mit dem Herrn hatte und gehört habe, wie er gesagt hat, willst du gehen? Bist du bereit? Es war genau in dieser Zeit, wo mein Vater mir das Angebot gemacht hat, seine Firma zu übernehmen. Und der Heilige Geist hat gesagt, leg es nieder und folge mir nach und sei mein Bote. Ich habe damals alles aufgegeben und ich bereue es nicht. Das schönste Leben, das jemand leben kann, habe ich gelebt. Ich glaube nicht, dass ein Präsident irgendeines Landes ein schöneres Leben hat, als ich es hatte. Mit Schwierigkeiten, mit Höhen, mit Tiefen. Viele von euch wissen äh, ein bisschen was von meinem Leben, aber es war so ein wunderbares Leben, weil es war das Leben der Berufung, wo Gott mich hineingerufen hat und er hat mir gesagt, ich gebe dir ein Leben, das lebenswert ist. Ich gebe dir ein Leben, das zählt und das einmal in der Ewigkeit auch dann Bestand hat. Halleluja. Und wisst ihr, das ist so eine Erfüllung und ich möchte das jedem von euch nur wünschen. Wenn ich hier vorne stehe und ich sehe euch, ich, ich, ich habe euch alle lieb, aber ich möchte euch das am liebsten hinein, ich weiß nicht, hineinpressen in euer Herz. Dass ihr Ja sagt zu dieser Berufung. Dass du Ja sagst, weil es so wunderbar ist und so schön ist, mit dem Herrn zu gehen. Da kannst du auch durch tiefe Täler gehen und es wird dich nicht kaputt machen. ja. Ihr wisst alle, ich habe meine erste Frau verloren und ich habe meine erste Tochter verloren. All das sind Dinge, die können passieren im Leben, weil wir hier sind. Weil wir eben nicht Immunität haben als Botschafter hier. Weil der Feind angreift und schießt und weil der Feind nicht aufhört, uns immer wieder entgegenzugehen. Aber Halleluja, wir sind berufen vom Sieger. Wir sind berufen vom Sieger, wir kennen die letzte Seite des Buches, oder? Halleluja. Oh, jetzt müsst ihr aber eigentlich einmal Halleluja sagen. Wir, wir, wer kennt denn die letzte Seite des Buches? Wer hat denn die Offenbarung schon gelesen? Jawohl, Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Wir sind auf der Seite des Siegers. Das, das ist das Wunderbare in dieser Berufung. Und ich sage euch, und ich möchte ganz besonders den jungen Leuten sagen, sagt ja, legt alles für ihn hin. Sag dem Herrn jetzt, hier bin ich, sende mich. Es gibt kein schöneres Leben als das. Du kannst nichts anderes in dieser Welt kriegen, was dich mehr erfüllt und glücklich und begeistert macht, als dieses Leben, wo du Ja gesagt hast zu seiner Berufung. Ich möchte aber auch den Älteren sagen, hey, legt nicht alles nieder und geht in geistliche Pension. Das ist, das, ist nicht, das ist nicht das Richtige. Sondern erneuer dein Engagement und sag, Herr, hier bin ich. Hier bin ich, sende mich. Denn die Regel des Königreichs Gottes lautet, wer auch immer kommt, der kriegt den Auftrag. Bist du da? Willst du den Auftrag haben? Jesaja trifft die Entscheidung und sagt Ja zum Herrn. Wisst ihr, er hat den Auftrag nicht gekannt. Er hat nur Ja gesagt, weil er seinem Gott vertraut hat. Weil er ihn gesehen hat, weil er berührt war von seiner Gegenwart, von seiner Herrlichkeit und gewusst hat, dass das das Beste für sein Leben ist, ohne zu wissen, was sein Auftrag sein wird. Später lesen wir dann, dass sein Auftrag gar nicht so, ein, so einfach war. Er musste sich abmühen und abmühen und statt erfolgreich zu sein, wird es ihm nicht gelingen, die Menschen zu gewinnen für Gott. Ja, mich, mir würde der Auftrag nicht gefallen. Aber Gott fragt ja nicht, er sagt ja nicht erst den Auftrag. Er er fragt dich, ob du ihm folgen willst und ob du sein Bote sein willst und ob du bereit bist zu gehen. Wisst ihr, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe mit dem Jesaja noch nicht gesprochen, das kommt noch. Ob er das wirklich als so schwierig erlebt hat. Das kann ich gar nicht Vielleicht hat er sich gefreut. Inmitten in all den Problemen und Schwierigkeiten hat er vielleicht auch sich gefreut und getanzt und Gott gepriesen. Wenn er der Herr deines Lebens ist, dann ist, dann ist deine Aufgabe unabhängig. Dann ist deine Entscheidung unabhängig von der Aufgabe. Ein Ja. Und leider sind Gemeinden voll von Menschen, die Gott benutzen wollen, um ihre eigenen Agenten zu erfüllen. Ich denke da an viele Gemeinden, ich war in vielen Gemeinden in meinem Dienst. Und es ist leider so, dass sie nicht daran denken, ihr Leben für andere hinzugeben. Und äh, sie, sie versuchen immer das meiste mit dem geringsten Aufwand für sich zu bekommen. Aber in der Bibel steht, die Augen des Herrn laufen auf der ganzen Erde hin und her und suchen nach denen, deren Herzen ihm gegenüber loyal sind. Menschen, die so sehr in ihn verliebt sind, dass sie bereit sind, alles zu tun, was er will, weil er so wunderbar ist. Ich sage euch eines, ich möchte so ein Mensch sein. Ich habe heute wieder gesagt, Herr, ich möchte so ein Mensch sein. Ich habe noch einige Dinge, die ich jetzt einfach überspringen möchte. Natürlich zeigt uns Jesus immer wieder, was es bedeutet, Nachfolger und Bote zu sein. Er selber hatte nichts, aber er hatte ein glückliches Leben hier auf dieser Erde und war bereit, sein Leben zu geben für uns. Und er sagt, dass wir als seine Nachfolger genauso leben sollen. Wenn du nach einem Leben voller Leichtigkeit und Komfort suchst, wenn du all deine Energie auf deine eigenen Erfolge und dein Wohlergehen verwenden willst, dann wirst du wahrscheinlich nicht Ja sagen heute zu dieser Art von Berufung. Aber wenn du nach einem Leben voller Sinn und Zweck suchst, wenn du eine Beziehung mit jemandem willst, der dich nie verlässt, der immer bei dir ist, Halleluja, das habe ich erlebt, wirklich, über 50 Jahre, so herrlich, dann komm. Und lass dich auf das Abenteuer ein. Er sagt, wer will mein Bote sein? Es gibt viele Ausreden. Die klingen immer sehr plausibel, die Ausreden. Meist Niemand wird eine dumme Ausrede verwenden, nicht? Aber oftmals eben die Oma in Bregenz ist gestorben oder wenn man zum Beispiel in der Schule seine Arbeit nicht abgibt, nicht? Dann habe ich das mal so gelesen, da hat der eine hat gesagt, meine Oma in Bregenz ist gestorben, der andere, mein Kind war krank, der andere, mein Hund, hat die Arbeit gefressen und lauter solche Ausreden. Das sind alles gute Ausreden, ja. Ich habe es jetzt deshalb so extrem, Extreme genommen, weil unsere sind oftmals als Christen, die sind viel subtiler, unsere Ausreden, gell, die wir haben, ja. Und und, und sie klingen immer plausibel und gut, aber eines muss ich euch sagen. Die Ausrede ist nie so toll wie die Hingabe. Die Ausrede kann niemals die Hingabe und den Dienst und die Bereitschaft zu gehen wirklich ersetzen. Denn am Ende, am Ende dieses Lebens gibt es eine Endnote. Und ich möchte in dieser Endnote nicht eine 5 haben, sondern da möchte ich zumindest irgendwo dazwischen sein, indem ich mein Leben ganz dem Herrn gegeben habe. Ich habe viele Fehler gemacht, werde viele Fehler machen. Wir müssen nicht fehlerfrei sein, aber wir müssen ein Herz voll Liebe für Jesus haben und bereit sein, Ja zu sagen, zu seiner Berufung, seine Botschafter zu sein, seine Boten zu sein, die hingehen. Jesaja hat Gott keine ausgedachte Entschuldigung gegeben, sondern er hat ein uneingeschränktes Ja gehabt. Ich möchte es noch einmal zum Ende sagen. Wen sollen wir senden, sagt der Herr heute? Wer wird für uns gehen? Wer wird? Wer wird? Der Einzige, der ihm die Antwort für dein Leben geben kann, bist du. Das kann nicht ich. Ich wünschte es, ich könnte es, damit du erfahren kannst, wie herrlich und wunderbar so ein Leben ist. Aber ich kann es nicht. Du musst selber diese Antwort geben. Gott ruft uns als Boten der Hoffnung des Friedens, als Boten Gottes. Und dafür gibt er uns den Heiligen Geist und die herrlichste Botschaft der Welt. Lass uns gemeinsam aufstehen. Das ist ein Ruf, den heute der Herr von seinem Thron an dein Herz richtet. Er hat es heute den ganzen Tag an mein Herz gerichtet. Und ich habe gesagt, ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr. Ich weiß nicht, wie oft ich ja gesagt habe heute. Ich weiß nicht, was das beinhaltet, denn ich kenne seinen Auftrag für die nächsten Tage, Wochen, Monate noch nicht. Das hat er mir nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, ja, Herr, ja, Herr, ja, Herr, ich will dein Bote sein. Ich will gehen, ich will dieses herrliche Evangelium Gibst mal die Bibel bitte da, Maria? Das, ich muss, muss es unbedingt zeigen. Dieses herrliche Evangelium, das da drin steht. Diese Botschaft von der, vom Tod und der Auferstehung des Königs der Könige. Von dem, der nie von seinem Thron weichen wird, den niemand von seinem Thron st- äh, stoßen kann. Diese Botschaft hinauszutragen und dass er seine Hände ausstreckt in Liebe, um Menschen zu erlösen, um Menschen aus der Dunkelheit ins Licht zu bringen. Diese Botschaft, diese Botschaft als Boten hinauszutragen, das ist heute der Ruf und die Einladung Gottes. Ich glaube, es ist auch eine Einladung. Das ist ein Vorrecht, wenn man das tun darf. Hörst du die Stimme? Vielleicht ja. Hast du heute dein Herz gereinigt vorher? Und du hörst die Stimme, die ruft, wen sollen wir senden? Wer wird gehen? So wie Jesaja. Bist du bereit? Hast du ein Ja? Wenn du ein Ja hast, dann komm, dann lauf schnell nach vorne. Wir haben nicht so viel Zeit weil wir eben raus müssen. Aber wenn du ein Ja hast und sagst, Ja, Herr, Ja, Herr, ich weiß nicht, was der Auftrag sein wird in diesen nächsten Tagen und Wochen und Monaten, aber Ja, Herr, ich will dein Bote sein. Ich will dein Bote sein. Botschafter Gottes, was für ein Vorrecht. Komm, da füllt noch alles da auf. Kommt nach vorne, dass die Leute Platz haben. Botschafter Gottes, Halleluja. Halleluja, danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus, wie du da warst, wie du Herr, you, dass du gekommen bist. Der Herr freut sich, dass du Ja sagst. Dass du sagst, Ja, Herr, ich will dein Bote sein. Halleluja.